0: Detector FM, zurück zum Thema. Chiles Präsident Pineda spricht von Krieg. Seit Tagen gibt es in Chile gewaltsame Ausschreitungen. Sie begannen in der Hauptstadt Santiago und haben sich aufs ganze Land ausgeweitet. Es gibt Plünderungen und Brandstiftung. Mindestens zehn Menschen sind umgekommen. Fünf Leichen wurden in einer geplünderten und in Brand gesetzten Kleiderfabrik in Santiago de Chile geborgen. Das teilte die Feuerwehr mit. In zahlreichen Städten gilt inzwischen eine Ausgangssperre, die aber häufig missachtet wird. Präsident Piñera hatte letzten Freitag den Ausnahmezustand ausgerufen. Fast 10.000 Soldaten sind nach offiziellen Angaben im Einsatz. Und gut Tausend Randalierer wurden festgenommen. Im Zuge der Preiserhöhung von Bus- und Bahntickets ist es zu Jugendprotesten gekommen, denen sich immer mehr Bürger anschließen. Den Menschen auf der Straße geht es bei den Protesten längst nicht mehr nur um Ticketpreise, sondern auch um die massive soziale Ungleichheit im Land. So hat Präsident Pinera die Preissteigerung nun zurückgezogen, aber die Proteste sind geblieben und der Präsident hat weiter eingelenkt und verspricht umgangsreiche soziale Reformen. Mit Detlef Neute vom GIGA-Institut in Hamburg spreche ich jetzt über die aktuellen Entwicklungen in Chile und was da vielleicht alles noch hintersteckt. Hallo, schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag aus Hamburg.
0: Die soziale Ungleichheit in Chile ist ja sehr gravierend. Die kürzliche Fahrpreiserhöhung könnte sicherlich als das Zünglein auf der Waage beschrieben werden. Können Sie kurz schildern, wie es im Zuge der historischen Entwicklung von Chile zu der aktuellen Kluft zwischen Arm und Reich gekommen ist?
1: Nun muss man zunächst mal festhalten, dass, dass Chile kein armes Land ist. Also der Wohlstand des Landes ist in den vergangenen Jahren ge gewachsen und im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern steht Chile ganz gut. Aber was sich was was ich nicht verändert hat, ist die Einkommensverteilung. Also der, das, der, die Zunahme des Reichtums des Landes hat, verteilt sich sehr unterschiedlich auf die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Das, das zeigen alle Statistiken, wenn zum Beispiel... 70 Prozent der, der Bevölkerung weniger als 700 Euro im Monat verdient, aber wir andererseits auf der anderen Seite Riesengehälter haben bei Unternehmern, aber teilweise auch bei den Politikern, dann erklärt das einen Teil der de, de, de Frustration, die sich jetzt bei diesen Protesten entladen hat.
0: Naomi Klein spricht in ihrem Buch von einer Schocktherapie für Chile. Sie beschreibt darin, dass Chile nach dem Putsch durch Pinochet eine Art neoliberales Versuchslabor geworden ist. Wie ordnen Sie diese Analyse ein?
1: Das ist sicherlich richtig, also das sind die, sicherlich die tieferen Wurzeln der augenblicklichen Krise, Anfang der, vor allem Anfang der 80er Jahre wurden ja in Chile jede Menge liberaler Reformen durchgeführt. Das Gesundheitssystem wurde privatisiert, das Rentensystem wurde privatisiert, die Erziehung wurde privatisiert und jetzt zeigen sich immer mehr die Schattenseite. Viele, die jetzt privat in eine Rentenkasse eingezahlt haben, bekommen ihre Rente und stellen fest, dass es sehr wenig ist, was da rauskommt. Das Gesundheitssystem ist teurer geworden, aber der Zugang zum Gesundheitssystem ist beschränkter geworden, gerade für die, für die unteren Schichten. Und für gute Erziehung müssen sich viele Familien äh, äh, verschulden. Heutzutage sind, glaube ich, zwischen 70 und 80 Prozent der chilenischen Familien verschuldet, weil die monatlichen Einkommen nicht dazu ausreichen, die monatlichen Kosten zu begleichen.
0: Hm. Nun hat Präsident Piñera Sozialreformen angekündigt, die die sozialen Ungleichheit bekämpfen sollen. Er möchte zum Beispiel den Mindestlohn anheben, und äh, Reiche höher besteuern, das könnte sich ja zu einer Zäsur der liberalen Politikgeschichte von Chile entwickeln. Wie schätzen Sie die Ankündigung ein?
1: Ich sehe das einfach eher als einen Versuch hier jetzt erstmal äh, Druck aus dem, aus, dem, aus dem Topf herauszunehmen und das sind letztlich sind es kleine kosmetischen Korrekturen am, am, am Wirtschaftsmodell. Der Mindestlohn wird ein bisschen erhöht, die sehr niedrigen Mindestrenten werden erhöht, aber das System wird selbst nicht verändert. Was Chile braucht, ist eine grundsätzliche Debatte über das Sozialsystem, ob wirklich eine privatisierte Rentenkasse das Beste für das Land ist oder ob man nicht zum alten System oder zum gemischten System zurückkehren sollte. Auch die Frage, ob das Bildungssystem weitgehend privat oder staatlich ist, was die Universitäten vor allem betrifft, oder auch die Frage der Gesundheitsversorgung, ob Gesundheit vom Einkommen des, der Betreffenden abhängt oder ob der Staat hier für eine breite Grundversorgung sorgt.
0: Meinen Sie, dass die Ankündigungen die heftigen Proteste denn mildern werden? Sie sagten gerade Druck rausnehmen.
1: Also irgendwann werden sich die Proteste sicherlich auch totlaufen, weil das Problem der Proteste ist, es sind ja sehr anomische Proteste, die, die ja entstanden sind. Es gibt keine Sprecher der Protestbewegung, die mit klaren Forderungen an die Regierung herantreten. Die einzige Forderung, die es gab, war gewissermaßen die Preise, die Preiserhöhung für die, für die, für die, für die Metro, also für die U-Bahn zurückzunehmen, die ja sehr niedrig waren. Das waren drei Cent. Das fällt der Regierung sicherlich leicht aber die, 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 dieses breitere Unwohlsein äh, mit der Politik und mit der politischen Klasse, das, 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 das wird von niemand artikuliert. Das Problem ist ja, dass wir eine Kluft haben zwischen den Bürgern und, und der Politik. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen lag die Wahlbeteiligung jeweils unter 50 Prozent und bei den Jugendlichen lag sie noch niedriger. Das zeigt, äh, die Politik und die Bürger, da, die verbinden sich nicht richtig. Mhm. Oh, die Partei, wenn, man, wenn man sich Meinungsumfragen anschaut, sind alle politischen Institutionen, Parteien, in der konkret die Justiz, der Präsident, aber auch Institutionen wie die Kirche in Misskredit. Also es fehlt die Artikulation zwischen der Gesellschaft oder weiten Teilen der Gesellschaft und der Politik.
0: Das klingt nicht so, als wenn die richtigen, guten Sozialreformen auf den Tisch kommen würden, ins Land kommen würden.
1: Ich weiß es nicht. Also der Druck ist relativ groß. Ich glaube, diese Mobilisierung und auch die Gewalt, die da die ausgeübte, der Vandalismus, hm. hat der politischen Klasse, glaube ich, einen gehörigen Schrecken ein, eingejagt. Und es ist immer die. Die Hoffnung da, dass das vielleicht dazu führt, dass man in eine Reflex Selbstreflexion eintritt hinsichtlich dieses Wirtschaftsmodells. Auch die Frage einer Reform der Verfassung könnte wieder auf den Tisch kommen. Das wurde ja während der vergangenen Präsidentschaft lange diskutiert und ist dann im Sande, Sande verlaufen. Man sieht selbst bis in Unternehmerkreise hinein gibt es mittlerweile Stellungnahmen, wo man sagt, das kann nicht so weitergehen, die Einkommensverteilung muss verändert werden. Vielleicht könnten diese Unruhen zum heilsamen, äh, ein heilsamer Schock sein, dass sich in Chile wirklich was verändert, aber sicher kann man auch nicht sein. Die Regierung hat zumindest sehr widersprüchlich re reagiert. Zunächst hat man versucht, die Proteste zu kriminalisieren und mit, der, mit dem Militär und der Polizei zu unterdrücken. Dann ist man ganz zurückgewichen, hat die Preiserhöhung wieder zurückgenommen, und hat jetzt kleine Wohltaten verteilt. Äh, ich glaube, das ist keine langfristige Strategie, die man hinter der Regierung sieht und es bleibt abzuwarten, ob der Präsident überhaupt bis zum Ende seiner Amtszeit kommt.
0: Über Chile, die politische Ökonomie des Landes und die momentanen Ausschreitungen habe ich mit Detlef Neute vom GIGA-Institut in Hamburg gesprochen. Vielen lieben Dank, Herr Neute, für das Gespräch.
1: Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.